1: bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning Mood du 8 juin 2021 il est 6h15 j'espère que vous avez passé une bonne nuit un bon début de semaine bon c'est un peu le calme plat sur les marchés traditionnels qui attendent probablement la banque centrale européenne qui s'exprimera demain euh, après demain pardon ce sera jeudi euh, à partir de 14h30 et également l'inflation aux états unis le l'indice des prix, qui permettra probablement au marché de trouver un peu, d'anticiper ce qui se passera en termes de politique monétaire vis-à-vis -vis de la réserve fédérale américaine, qui elle s'exprimera la semaine prochaine, donc pour le moment les marchés finalement n'y arrivent plus, dans un sens ou dans l'autre, peu importe qu'on soit haussier, qu'on soit baissier, les marchés n'y arrivent plus, le seul éventuellement qui tire son épingle du jeu, c'est le cas qui reste particulièrement bullish, depuis qu'on est passé au-dessus des 6004, parce qu'il est tiré notamment par le secteur du luxe, euh, la reprise un petit peu de certains secteurs, notamment l'immobilier, etc. Mais concernant les autres indices, c'est vraiment très mou, dans les deux sens, hein, euh, haussier, baissier, peu importe. Euh, si on regarde l'indice Dow Jones, qui avait fait pourtant vendredi ce qu'on appelle en open, en extrême, c'est-à-dire que tout de suite, le marché a ouvert et derrière, les investisseurs ont payé, ont payé, ont payé normalement c'est quand même une grosse figure de continuation, d'autant plus qu'on est dans une tendance haussière, et puis finalement hier on a mis une bougie baissière, alors on n'a pas clôturé sous les plus bas de la euh, vendredi, on n'a pas clôturé sous la fameuse open en extrême, mais sincèrement c'est quand même très poussif, Donc, que ce soit d'ailleurs le Dow Jones, etc., etc. Alors le Nasdaq lui n'a pas donné de signal de faiblesse, comme si on avait l'impression qu'on était reparti en mode valeur refuge, etc. Alors le, le Nasdaq, tant qu'il reste au-dessus des 13007 il n'y a pas d'alerte baissière pour le moment, ça c'est ma grosse alerte de la semaine concernant le Nikkei. C'est la même chose tant qu'on reste au-dessus des 28009, 28008, 28, 28 hein, C'est des grosses zones, c'est alors c'est des zones de 100 points, c'est assez large. Mais Nikkei est quand même très volatile aussi, donc euh, tant qu'on reste au-dessus des 28 il n'y a pas d'alerte baissière pour le moment et on l'a vu encore euh, notamment dans la séance de lundi. Que le Nikkei n'avait pas réussi à vraiment s'affranchir des 29 200. Donc pour le moment là aussi c'est très poussif. Sur le SP500 j'ai une grosse alerte sur les 4215 qui correspond du coup au plus bas qu'on a réalisé dans la séance d'hier en passant en dessous. Ça permettrait de valider un échec sur le haut du range dans lequel il s'inscrit maintenant en délit depuis quasiment deux mois. Voilà, concernant les indices, c'est vraiment le statu quo, c'est pas évident, il n'y en a aucun qui se détache. Et pourtant, je regarde aussi en Espagne, etc., etc., et ce pas, pas forcément évident, et même d'ailleurs sur le footsie au Royaume-Uni, là aussi on est vraiment dans une phase de range entre 7040 et 7130, alors faut pas s'impatienter, il faut simplement se placer des alertes, regarder comme ça de temps en temps, et puis essayer de voir un petit peu ailleurs s'il se passe des choses, alors ailleurs c'est... C'est un peu la même chose malheureusement, euh, si on regarde le dollar qui avait tenté de s'extraire par le haut justement d'un gros range, on est toujours dans une dynamique de fond vraiment long terme baissière, tant qu'on est en dessous des 11 800 points sur le dollar index et puis pondéré face au dollar australien, livre sterling, yen et l'euro, et eh ben on est toujours sous les 11 800, tant qu'on reste là en dessous, bah, c'est toujours en tendance baissière, et pourtant franchement il ne donne pas grand chose depuis là aussi quasiment le début du mois de mai, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas évident. Et l'eurodoll qui passe en dessous des 1,2150. Puis finalement, ça repasse au-dessus. Puis finalement, ça repasse en dessous, etc. Là aussi, il n'y a pas vraiment grand-chose à prendre. Sauf si on fait vraiment du scalping sur le Forex. Voilà, concernant globalement l'ensemble des indices. Je pense qu'en fait, on est dans les starting blocks. Personne ne veut prendre de décision haussier, baissier. Voilà, on cristallise un petit peu la, la situation. Avant d'y voir peut-être un petit peu plus clair. Il n'y a pas de bonnes nouvelles. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Voilà. Alors certains estiment qu'on est sur des niveaux de valorisation qui sont ultra élevés, d'autres que bah, la reprise est en train d'être euh, mise en place, etc. etc. Probablement, peut-être qu'il y aura une réaction en chaîne lorsque la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, va s'exprimer ou alors la semaine prochaine, Jérôme Powell va s'exprimer. Mais pour le moment, sincèrement, c'est vraiment, 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 c'est même pas que c'est pas évident, c'est qu'en fait, il se passe rien. Voilà, tout simplement. Euh, et ensuite, concernant les. Donc, ça, ce matin, le Morning Moon va être relativement rapide par rapport à d'habitude, mais c'est comme ça, hein, je veux dire, il euh, faut être là quand il euh, y a de la. Quand y marché, euh, il y a de l'activité sur le marché, lorsqu'il y a des nouveaux flux qui se déclenchent et, et lorsqu'il y a des plans qui se déclenchent, voilà. c'est là qu'il faut être présent. Euh, J'entends beaucoup dire « oui, mais du coup j'étais pas là parce qu'en fait j'avais truc, machin, etc. » Ok, pas de problème, mais dans ces cas-là, il faudra attendre la prochaine fois. Et au contraire, ces mêmes personnes qui sont pas là quand il se passe des choses, bah, ils font des choses quand il ne se passe rien. Et du coup, on s'épuise, etc., etc. Et puis finalement, on dit « Ouais, non, mais vu, vu que ça de toute façon, ça marche pas, c'est pas grave, je reviendrai plus tard. » Et puis finalement, quand il y a de l'action, bah, finalement, on n'est pas présent. Non, au contraire, justement, le, le, la loi du marché, c'est malheureux, mais faut être là lorsque ça se déclenche donc en fait vous avez des alertes des options d'alerte vous recevez des alertes sonores sur votre téléphone des notifications vous avez des alertes également par email en complément et puis quand ça sonne se dire tiens je vais me mettre devant est ce que vraiment il se passe quelque chose ok je vais activer mon plan Bah c'est à ce moment là que j'y vais mais le gros travail c'est la préparation c'est 90% du job 89, 99% du job euh, 1% du temps on clique sur le bouton de la souris ça prend même pas un quart de seconde donc finalement ce qui est important, c'est de se préparer en amont. Voilà. Euh, et concernant les cryptos, donc on est toujours dans la, même, euh, dans la même disposition. On a des phases de latérisation, on a des résistances Daily qui ont été atteintes, et on a des réactions Daily qui se font sentir. Alors on avait plutôt tendance là sur les cryptos à aller retravailler justement ces résistances Daily. Ben, maintenant on va travailler les supports Daily. Donc là on est toujours dans des phases de range daily, ça s'arrondit un petit peu, ça enfonce un petit peu. L'Ethereum par exemple les 2900$, dollars c'est euh, la MM50, c'est une zone qui a été testée depuis le 21 mai, qui a été retestée le, 27 et 20, le 26 et 27 mai, qui a été restée testée le 3 et 4 juin, qui a été retestée hier le 7 juin. Et puis finalement on échoue à nouveau, donc il y a à nouveau des réactions là-dessus. faut pas encore une fois... Euh, S'étonner premièrement, deuxièmement, faut pas paniquer. Troisièmement, et eh ben on essaye de travailler des points d'entrée à l'achat. Sauf si vous êtes short, bah, tant mieux que vous êtes couvert. Euh, soit euh, c'est pas le cas et on cherche des points d'achat. Et eh ben on va attendre des points d'achat et des signaux intéressants dans des zones intéressantes, comme d'habitude, comme toujours. Voilà tout simplement. Euh, donc pour le moment, et par exemple. Donc sur UOS, euh, ouais, je vous l'avais partagé sur 23 à 24 centimes, on avait une zone d'allègement sur les 40 centimes pour être à 50%. Maintenant peut-être que si on revient sur cette zone des 3 3 centimes, je recompléterai du coup la ligne sur repli pour pouvoir repayer. Euh, je vous parlerai également sur les cryptos d'un sujet que je vois un peu partout et de se dire, euh, en fait, je, je, je l'entends un peu partout, notamment pour des débutants de dire plus ça baisse mieux c'est parce qu'en fait ça me permet de renforcer et du coup euh, d'avoir euh, des cryptos pas chers. Euh, les gars ça, ça s'appelle la martingale ça ça s'appelle euh, ça s'appelle tout simplement la marque martingale et de se dire en fait je vais acheter euh, ad vitam eternam des tendances baissières un peu partout. Si jamais on pète les plus bas, notamment sur l'ensemble des cryptos et sur la capitalisation totale, euh, qui a marqué un point bas là, franchement, ce n'est pas bon signe. Et là, effectivement, on rentrerait en bear market pendant pas mal de temps. Donc le but, c'est pas de, 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 de broyer du noir, et au contraire, je pense qu'il faut rester très positif, parce que pour le moment, c'est très positif ce qui est en train de se passer. On va travailler probablement les bornes basses de ces euh, gros range daily, là qu'on a mis en place depuis le mouvement de panique, Ok, mais en restant positif, en travaillant l'achat. Par contre, faut pas se leurrer. Si jamais on pète effectivement les gros points bas qu'on a réalisés à moyen terme et qu'on rentre dans un bear market pendant 2-3 ans, est-ce que vous avez envie de rester positionné à l'achat et de vous dire « Ah bah en fait, je vais acheter du Bitcoin à, à, à 25 000, à 20 000, à 15 000, à 10 000, à 5 000, à 3 000. » Et puis en fait, peut-être que le Bitcoin ne remontera pas. Peut-être qu'en fait, ce sera euh, ses copains qui vont, euh, qui vont remonter avant lui et qui vont retrouver son prix d'entrée, etc., etc. Donc, attention à ne pas euh, ce qu'on appelle pyramidaliser à l'inverse. Si on est dans des tendances qui sont bien affirmées et que derrière, on, ça nous permet de renforcer lorsqu'on est dans des tendances haussières, OK, au contraire, puisqu'on a des nouveaux signaux positifs dans une tendance, même si qu'on soit positionné ou pas, peu importe. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant dans une grosse tendance Baissière qui se met en place peut-être pendant quelques années de monopoliser de l'argent qui finalement ne rapporte pas grand chose. Est-ce que c'est pas plus intéressant de se placer sur des dossiers qui sont positifs, des dossiers qui remontent, des dossiers, etc., etc., qui vous permettent de vous placer là où il euh, y a des choses intéressantes à faire Enfin, je sais pas, c'est une question. Hein. Pas, euh, c'est pas à moi de vous dire, ah ben non, moi le bitcoin de toute façon il va plus jamais rebondir. Je suis pas en train de dire ça, mais ça fait ça fait trois mois que le bitcoin il fait pas de perf, ça fait même quatre mois depuis quasiment depuis le début du mois de mars. Donc euh, attention à pas à pas partir en mode euh, je vais tout mettre mes économies et peut-être même plus que mes économies dans le bitcoin en, en espérant le pouvoir le racheter à 25 000 à 20 000 à 15 000 à 10 000, etc. etc. Parce qu'après, derrière, on peut être dans une situation de merde et le jour où justement on aura un gros mouvement de panique, un énième mouvement de panique et vous allez avoir votre compte qui est fondu, alors vous avez mis toutes vos économies là-dedans, euh, vous dire euh, « ah merde, j'aurais peut-être pas dû faire ça » et plutôt attendre que ça se reparte. C'est exactement ce qui se passe sur le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est pas représentatif. Alors oui, effectivement, c'est 40% de la dominance, l'Ethereum, c'est 20%, mais il y a peut-être des choses à travailler plus intéressantes et qui nous donnent des performances de 30, 40, 50, peut-être même x2, euh, comme on l'a vu par exemple sur US, comme vous l'avez fait peut-être aussi sur Solana, qui est passé euh, de 20$ dollars à 40$, dollars, euh, ce genre de choses, et de dire en fait, bah voilà, à 40, 42, 43, bah, je trouve que c'est quand même intéressant, je pense que il y a quand même une certaine neutralité qui est en train de se mettre en place, donc du coup je vais sortir, euh, je vais sortir une partie, ce qui va permettre de travailler avec une autre partie, et là ça devient intéressant, parce qu'en fait, on est déjà positionné, on a une position gagnante et on va continuer à travailler une position gagnante. Et justement, là, à ce moment-là, si jamais ça, berce, ça perd 5-10%, on va reprendre sur un niveau clé, etc., etc. Donc là, ça commence à devenir intéressant. Mais attention euh, à garder des positions perdantes comme ça très longtemps et à renforcer pire que tout, renforcer une position perdante. Je ferai très probablement un gros truc là-dessus parce que ça me semble quand même euh, fondamental. Et indispensable euh, de faire comprendre un peu ce type de mécanique voilà je vous souhaite une euh, une bonne journée voilà c'est pas forcément évident mais travaillez vos plans encore une fois juste établissez des plans que ce soit sur les marchés traditionnels que ce soit sur les crypto euh, les marchés traditionnels ne bougent pas qu'on soit haussier baissier pff, bah voilà hein, comme ça c'est la vie euh, sur les cryptos, là ça baisse un peu établissez des plans si vous avez établi un plan de dire ah bah ça repère 10 15% alors là on perd 3% hein, c'est que dalle hein. Euh, sur, sur les cryptos, 3% c'est rien. Euh, on perd là sur l'Ethereum depuis 2008, bon, on perd 10%, c'est que dalle. Hein. 10%, c'est l'équivalent de 1% sur les. Et encore, même pas, peut-être même pas 1% sur les sur les indices. Euh, vu la volatilité qui est très très faible sur les indices en ce moment, 1% c'est énorme sur les indices. Mais euh, ouais, c'est vraiment l'équivalent maximum de 1% sur les indices. Donc imaginez-vous hein, euh, si. Vous estimez là, par exemple, sur certaines cryptos, que vous voyez des signaux haussiers sur des unités de temps courtes, H1, H4, et que c'est le moment de rentrer, rentrez. Mais dans ces cas-là, mettez des stops. Mettez des stops sur euh, les récents plus bas, par exemple, sur les plus bas qu'on aura fait au moment de payer. Mais c'est le problème d'acheter de, des accélérations baissières comme ça. Enfin, euh, comment dire On n'est pas en tendance baissière long terme sur les cryptos. On est dans des tendances neutres daily. On est dans des neutralisations pour le moment, on est toujours dans des tendances de fonds haussières. Voilà. Neutre en daily autour des MM20 pour ceux qui ont atteint les MM20. Alors le Bitcoin, le problème, c'est que la MM20, il n'a pas réussi à la reconquérir. Donc effectivement, là, on est toujours en tendance baissière sous la MM20 daily. Okay. Par contre, sur euh, l'Ethereum, on avait reconquis la MM20 daily. On n'avait pas reconquis la MM50. Donc on peut considérer que pour le moment, plus la tendance comme ça stagne, et plus on, est, on sera en tendance neutre donc neutre en daily haussier à moyen terme à long terme pour le moment tant qu'on est au dessus des mm20 hebdo voilà pour le moment concrètement les tendances à très court terme en horaire oui on est baissier mais on aura toujours une tendance qui sera contraire ok donc respectez vos plans respectez vos invalidations et partez pas en sucette en mode ça. Là, là, je suis sûr que ça y est, le Bitcoin il va aller à 32 000, on va avoir des trucs 32 000, ça y est, ça va à zéro, machin, etc. Alors, bien évidemment, on peut reperdre encore 50% sur le Bitcoin, pas de problème. Mais concrètement, est-ce que ça vous aide à prendre une décision là, aujourd'hui, là, maintenant, qu'on est à 32 900 Non, pas forcément. Donc, respectez vos plans, c'est tout. Utilisez des techniques que vous avez l'habitude d'utiliser. Utilisez des unités de temps qui sont longues. Notamment par exemple le H4 ou le H1. Euh, et, euh, et prenez le temps simplement à analyser. Prenez pas juste l'émotivité de se dire ah, tain, ça baisse beaucoup ce matin, je paye ou ça baisse beaucoup, je vends. Okay? Je vous souhaite une bonne journée on fera un point là-dessus et euh, je vous dis à plus.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.